0: Takže ahoj, vítám vás u svého podcastu Probořit zať, kam si zvu uh, zajímavý hosty. Jejich příběhy možná v tom veřejném prostoru tak často nezaznívají, ale jsou to příběhy, které jsou velmi důležitý. A dneska tady mám milého hosta z Brna. <laughs> ahoj Davide.
1: Ahoj, ahoj.
0: Díky moc, že jsi přijel.
1: Díky za pozvání.
0: David za mnou přijel z Brna do Prahy, přivezl si vlastní mikrofon, abychom mohli nahrát podcast. Takhle se to má dělat.
1: <laughs> Jdu připraven, scoutík.
0: Takže, David se narodil s dětskou mozkovou obrnou a dneska si budeme povídat o tom, jaký to je s, taj tou, s taj tím onemocněním žít a jaký to bylo dřív a jak se s tím vyrovnáváš a jak, jak žiješ teďka. Mm-hmm. Tak já bych možná začala úplně od začátku a zeptala se tě, co to dětská mozková obrna je a kdy ti byla diagnostikována.
1: Hele, já úplně přesně, eh, abych byl upřímnej, úplně přesně neznám jakoby, eh, tu, tu diagnózu nebo popis té diagnozy, co to vlastně jako znamená, to, že mám tu dětskou mozkovou obrnu. Ale... Eh, na výsledku u mě konkrétně, v mém konkrétním případě, to znamená, že mám, že se mi zkracují šlachy na obou nohách. Takže, a jednu nohu mám kratší, takže kulhám. Cool a to je, vlastně, to je vlastně všechno, čím mě to nějakým způsobem ovlivnilo. Ještě k tomu teda, e, se přidává špatná jemná motorika. Takže... Ale to jsou zase... Není to nic, co by mě v životě omezovalo nějak jako extrémně. A diagnostikovaná mi by byla poprvé, pokud si to pamatuju správně, tak asi v mých pěti letech. Do té doby moji mamince, doktoři tvrdili, že jsme jenom opožděný ve vývoji, ale jako jasně, maminka měla strach, protože v momentě, kdy. Už, už se děti učí chodit, tak my jsme ještě ani neseděli. Jo, takže tam už, tam už věděla, že se něco děje. Kdy právě doktori, pořád přesvědčovali o tom, že to je jenom opožděný vývoj, že se vlastně nic neděje. A pak až v těch pěti letech nějakým způsobem na neurologickém vyšetření se přišlo na to, teda, že to je dětská mozková obrna. V té době jsem jako to nějak nehrotil, protože neuvědomoval jsem si, že, že to je nějaká zásadní změna do, do mého života. E, větší problémy nastaly na základní škole, protože e, děcka prostě umějí být zlí. Tak, tak je to vždycky prostě. A tam, tam začala brutální šikana.
2: Mm-hmm.
1: Ale to mě ani tak jako jako jasně, ovlivňovalo mě to v tom, že měl, prošel jsem si takovým tím obdobím, kdy jsem si říkal, pane bože, proč já, proč mně se musí stát něco takovýho, co mě absolutně vyřadí vlastně z nějaký společenské existence. E, nejhorší bylo asi to, že prostě kdykoliv přišlo na nějakou týmovou práci, tak to bylo, já s ním do týmu nepůjdu, já ho tam nechci, fuj, Jo, že se ke mě ty dětska začaly chovat způsobem jako ten neprašivej. Prostě. Bylo to zvláštní. No. Ale mm, já jsem časem zjistil, což nějakým způsobem asi mě to upokojilo, že to není iniciativa těch dětí, že by oni se mnou měli nějaký vyložený problém. To je celý o tom, co jim bylo řečeno doma. Já si pamatuju zážitek, kdy, kdy jsem byl někde na nějakém hřišti a přišel za mnou kluk asi v mém věku prostě a začal si se mnou normálně povídat a asi za 20 minut prostě naběhla jeho maminka, táhla ho za ruku ode mě že s tím se v ten divnej jo, takže tam mi, došlo, tam mi došlo že to není iniciativa těch dětí že oni by chtěli být zlí to je jenom o tom, co si přenesou z domova prostě
0: mhm, mhm No ale rozhodně to nejsou jako myšlanky, kterým aby se malý dítě mělo zabývat a přemýšlet o tom, proč je vylučovaný z kolektivu jenom proto, že se vymyká nějaký normě. Mm-hmm. Měl jsi, říkal si, že možná později jsi si uvědomil, že to třeba je jenom kvůli tomu, co nám říká společnost nebo co nám říkají doma, ale rozhodně, um, rozhodně tě to muselo bolat tu tak
1: samozřejmě, samozřejmě, že to bolelo, bylo to, bylo to nepříjemné, protože koordinatí základní škole prostě chceš zapadnout. Chceš do toho kolektivu patřit. A e, mě to konkrétně omezuje třeba ve sportech. Jo, že nesportuju prostě, protože nemůžu. A já jsem právě v marných snaze někam zapadnout jsem zkoušel několik sportovních kroužků. Zkoušel jsem chodit na tréninky na fotbal, což je zvláštní, když se nad tím zamyslím zpětně, že se svýma nohama, že kdy jde jedna pondělí, druhá únor, tak tak, zkouším hrát fotbal. Pak jsem zkoušel basketbal, ale já jsem si pak časem uvědomil, že... Stejně, mě, stejně to nikam nepovede, protože ve výsledku, když přijde nějaký basketbalový zápas nebo fotbalový zápas, tak já do toho týmu prostě vybraný nebudu. Hmm.
2: Hmm.
1: Že to jde jenom o to, že si tam prostě půjdu uh, buď na tom basketbale zaházet na koš, anebo si prostě půjdu na trénink na fotbal zakopat do míče. Hmm. A to ještě, když mi kluci nechají prostě. Když mi občas přihrajou, abych se necítil úplně Hm. A e, tože, tože pak mi jako došlo, že to nemá úplně smysl e, formou toho sportu se snažit nějakým způsobem zapadat. E, měl jsem odbýt, kdy jsem se strašně uzavřel do sebe. A seděl jsem prostě doma. A jelikož vzhledem e, k tomu handicapu jsem prostě neměl moc kamarádů, protože e, spousta děcek pak začala fungovat takým tím způsobem, že... E, co by si lidi okolo mě řekli, kdybych se s ním někde ukázal? Jo? Takže prostě já jsem většinou času proseděl doma. Možná proto, možná proto se ze mě stal časem takový ten pseudointelektuál a těžký knihomol. Protože jediné, co, co já jsem dělal, bylo, že jsem seděl doma a čet jsem knížky a nebo, nebo jsem prostě koukal na filmy.
0: Takže se stranil kolektivu radši, než aby se musel potýkat s nějakými případnými komentáři, pohledy.
1: Tam nastával nastával problém v tom, že spousta těch lidí si automaticky myslela, že když mám něco s tělem, tak musím mít něco s hlavou. A odmítali mě k sobě pustit. takže, Takže opravdu jsem fungoval tím, že jsem se uzavřel doma, nechodil jsem ven, ono ani nebylo s kým, takže, takže e, jsem fungoval na tom, že fakt jsem čet knížky a sledoval filmy. Postupem času se k tomu přidalo to, že jsem se začal věnovat muzice, protože bráchové domů nosili kazety, jo? tak jsem si říkal, He, něco, co bych mohl dělat, něco, k čemu se můžu upnout, nějaký koníček. Ono, e, Výrazně se to změnilo až v momentě, kdy jsem nastoupil na střední školu, protože tam už ty ty lidi jsou nějakým způsobem dospělejší, nebo jak to mám říct, že tam tam ten handicap nepřicházel úplně na přetřes mezi nimi. Že prostě přijali to, že s nima v té třídě fungují a že tam musím být, takže by bylo lepší se mnou vycházet.
0: A na jakou střední školu si chodil?
1: Byla to střední odborná škola sociální a střední škola lesnická ve Šlupnově. Byl to obor sociálně správní činnost, což je zvláštní, že prostě moje první myšlenka v tom, když jsem chtěl jít studovat, tohle bylo to, že chci pomáhat lidem. Protože od těch svých nějakých Pětí, jsem začal jezdit do Jánskej chlázní, do Krkonož, na ozdravní pobyty, kde tam teprve jsem dostal takový ten, ten kopanec, jakože tady konečně někam patřím, protože tady se mi nemůže nikdo smát, protože tady okolo mě jsou lidi, kteří všichni mají nějaký problém. Buď tam byly lidi na vozejku, lidi bez nohou, jo, prostě každý měl něco. Takže tam nedocházelo k tomu, že by se mi někdo smál za to, že kulhám nebo za to, že šilhám. Takže tam jsem, jako, tam jsem jako získal pocit, že, že někam patřím a zároveň mě to tak uklidnilo v tom, že jsem si říkal, ale já na tom vlastně nejsem tak strašně. Jo, když jsem viděl lidi se stejnou diagnózou jako, jako mám já, ale byli to ležáci který museli být krmený, přebalovaný, prostě, tak jsem na to tak koukal s takovým vděkem, že si říkám já jsem na tom dobře, hlava by funguje, můžu se pohybovat, jsem samostatný prostě. Hmm, hmm. A v tomhle směnu právě proto jsem se rozhodl pro tu sociální činnost. Nakonec jsem to teda neudělal. <laughs> uh, ale prostě měl jsem a zůstalo to ve mně taková ta potřeba pomáhat lidem. Hmm, hmm. No a e, ta střední škola opravdu to změnila tím, že, že tam už nějaký ty lidi, nějaký ty kamarády svoje jsem si našel. Šikana tam jako neprobíhala. E, maximálně, maximálně občas jsem tam nějaký blbej pohled. Ale s tím se setkávám do dneška. Do dneška, když, když se na to teda zaměřím, protože už jsem se naučil ty pohledy absolutně jako ignorovat že e, když jdu ven s někým, tak zaregistruju blbý pohled jenom v momentě, kdy se potom člo- člověku ohlídne ten člověk, který je se mnou. že jenom v ten moment já zaregistruju, to, že na mě někdo blbě kouká. protože zase myslím na to, že kdybych e, na to měl být zaměřený nonstop, tak budu mít pořád blbou náladu a bude to na mě psychicky strašně dopadat.
2: Hmm, hmm.
0: A jak probíhala a probíhá nějaká rehabilitace a l- l- není to vylečitelný, ale jdou zmírňovat příznaky? Dá se,
1: dá probíhá. se. Uh, tam u lidí s, s tohletou diagnózou tam funguje Vojtová metoda. Takže nějaký protahování, prostě sem tam stlačování nějakých akupunkturních bodů. Ale naprosto upřímně, ono um, do těch 18 let mých, kdy jsem jezdil do těch lázní, tak to hradí uh, pojišťovna. Mm. V momentě, kdybych chtěl já jet znova na ten ozdravný pobyt, tak už si to musím platit sám. Minimálně z části. Že ta pojišťovna už to, už to nehradí plně. Takže od těch 18 já jsem v těch lázních už nebyl. A Naprosto upřímně e, s cvičením doma to docela šulím. Prostě, jako nechce se mi do toho. A ne, není, není nikdo, kdo by mě do toho vyloženě dotlačil. Hmm. Takže já v podstatě necvičím. Je to, ano, e, chvílema to vnímám na tom, že se mi prostě třeba chodí hůř trošku. Ale v momentě, kdy se zaměřím na to, aby ty nohy šly tak, jak já po nich chci, tak jsem schopný chodit naprosto v pořádku a spousta lidí mi řekla, že když si na to dám bacha, takže by ani nepoznali, že mám nějaký handicap. Hmm,
2: hmm. Že by
1: ani nepoznali, že mám nějaký problém. Jo. Tam teda druhodný problém, který z toho celého vyplývá, je to, že vzhledem k tomu, že mám tu jednoduchou kratší, tak samozřejmě nemám, nemám srovnaný záda. Takže se k tomu celému ještě postupem času přidala skolioze, že. Jasně. Protože nejsem schopnej udržet ty záda v nějaký normální poloze. Tak jak by prostě měly být, aby to bylo zdraví.
0: Takže tam už by asi bylo třeba na no tohle nějak do budoucna eh, rehabilitovat a soustředit se na
2: to, že... Jasně no. Hmm.
1: Jenomže taky, co se týče, eh, zkoušel jsem jakoby nějakou rehabilitaci běžnou, kde jsem vysvětlil ty fyzioterapeutce, co mám za problém, a co potřebuji, aby se mnou cvičila, jenomže tam zase pojišťovna hradí jenom prvních deset e, sezení a pak bych zase si to musel platit sám. Hmm. A nebo prostě dát si zase rok pauzu a po roce si znova říct o těch dalších deset, který platí ta pojišťovna. Hmm. A já jsem z podstaty hrozně líný člověk. Takže prostě si zatím úplně nejdu. No. Hmm.
0: Taky si myslím, že těch pět let je jako hodně, jak jsme říkali, hodně pozdě diagnostikovaný, že mm. třeba pokud by, tak jako kdyby asi neexistuje, ale možná, že pokud by si tady tu diagnozu se dozvěděl tvoji rodiče dřív, tak třeba by a, se s tím dalo více, a, mm. více ovlivnit ten budoucí vývoj. No. No,
1: hlavně do dneška vlastně spekulujeme o tom, z čeho to vzešlo. Jo, že, to, že jako, kde nastal ten problém, protože žádný problém není, není bez příčiny. Že? Někde tam musel uh, být nějaký, nějaká prvotní potíž, která to spustila. A spekulujeme často o tom, že když přišlo uh, na porod, tak mojí mamku prostě nechali v porodnici asi dva dny bez plodové vody. Mm-hmm. Takže možná, možná, tam nastal ten problém, kdy, kdy se začal formovat ten handicap.
0: Uh-huh, uh-huh. Co jsem četla, tak vlastně ta dětská mozková obrna může vzniknout uh, už během kojení nebo v té prenatální fázi uh-huh. při porodu právě nebo v těch raných vývojových stádích dítěte. Uh-huh. Ale jako uh, v podstatě záleží už jenom na to, co z toho, co z toho vzešlo, že. Ještě. A jaký, jaký to bylo doma v té době? Jak se to projevilo třeba na vztazích s rodičema nebo s tvýma sourozencema? Říkal si, že tak, máš bráchu, že jo?
1: Mám, mám čtyři. Yeah. Ty jo. Tak to
0: je úplně. úplně. No, no.
1: Mamince se povedly teda jenom chlapy. A to tak moc chtěla holčičku.
2: <laughs>
1: <laughs> Ale e, bráchové, jelikož prostě e, s náma vyrůstali. Já mám teda, jeden z těch mých bráchů je dvojče, takže má vlastně ten samý problém.
2: Mm-hmm.
1: Ale bráchové, ty starší, který s náma vyrůstaly, tak samozřejmě, ty se nám snažili být nápomocný. E, většinou řešili i tu, i tu šikanu, když nastala. Tak prostě, tak prostě naběhli a bylo zlé. Což v tomhle směru se to hrozně hodilo, prostě mít, mít starší bráchy za sebou. A tam to probíhalo v pořádku. I maminka samozřejmě naprosto jako nápomocná ve všem, e, protože prostě jednou jsem její dítě, že jo? tak prostě se o mě bude starat. Že jo? Naštěstí opravdu jsem byl od začátku jako samostatný, takže tam té tam starostlivosti okolo nebylo, nebylo třeba tolik. Nebylo to tak omezující pro tu mámu, jako, jako e, v případě, že by se jí třeba narodil ležák. Jo, že tamto tam to do toho osobního života nebo rodinního života zasovuje trochu víc. Ale tady to bylo, tam ta starostlivost opravdu nebyla, nebyla tak nutná. Ono teda ještě předtím, než jsem šel na operaci, tak jsem přehnaně vtáčel špičky dovnitř. A tam akorát nastával problém ten, že já jsem byl schopný prostě zakopnout na rovným povrchu, protože jsem si zakopával špičky. Hmm, hmm. Takže já jsem hrozně často padal. Samozřejmě občas přišly momenty, ale to bylo spíš tak jako zlegrace, kdy, kdy jsem někde spát a první reakce mojí, mojí maminky byla zvedni se, nebo tě tady nechám. Ale jo, ale bylo to legrace. protože zároveň pro mě to byla nějakým způsobem motivace opravdu vstát a i přesto, že se mi jde blbě, tak prostě jít. Takže já jsem za tohle strašně vděčný, za, za tenhle ten přístup prostě. Horší horší vztah byl s tatínkem. Úplně do detailů bych asi nezabíhal, ale při našem posledním telefonním hovoru, protože my spolu nemáme úplně úplně dobrý vztah s tatínkem, tak při našem posledním hovoru byl neobvykle upřímný, a řekl mi, že vlastně ten jeho přístup e, odměřenosti jako vůči mně s tím mým dvojčetem byl v tom, že prostě on se nikdy nepřipustil to, že my jsme se narodili s handicapem. Mně to bylo tenkrát vysvětlováno i s nějakou psycholožkou, která mi říkala, že e, tohle prostě mají rodiče, e, tohle mají většinou tátové handicapovaných dětí. Protože ten handicap toho dítěte vnímají jako nějaký svoje vlastní selhání. Takže je to, je to v podstatě věc, věc ega nějakým způsobem. Ale zároveň si hrozně vážím toho, že po těch letech prostě e, toho všeho, co jsme jako si zažili, tak e, tatínek opravdu se k tomu postavil konečně čelem a byl mi schopný říct, kde je důvod toho, že ke mně nemá vz- takový vztah, jaký by měl mít otec ke svým dítěti. A tohle mi pomohlo by se i nějakým způsobem přeníst přes ten náš e, špatně fungující vztah, protože mi doslova řekl, že prostě vztah, vztah jako mezi otcem a synem mezi náma nikdy nebude. Protože mi prostě neumí být otcem, vzhledem k tomu, že, že pořád funguje na tom, že to, to, co mám já za problém, že to se prostě nestalo pořád má nějaký mentální blok v tom, že si to prostě nepřipustil.
2: Mm-hmm.
1: Ale jinak jako vztahy, vztahy v rodině fungují na výbornou, bych řekl, že, že spousta těch věcí, který, kterými jsme si prošli, nás extrémně stmelila. Jsme si e- extrémně blízký jako s bráchama a s maminou. To je, moje maminka je absolutně boží člověk to je žena s velkým ž, prostě. A ta mě zároveň i naučila tenkrát, jak se vlastně přenést přes, přes nějaký ty posměšky, nebo prostě, protože ta šikana ve většině případů byla slovní, pak samozřejmě docházelo i na fyzickou šikanu, kdy, kdy děcka věděli, že když mě praštěje utečou, tak já je nedoženu ty
0: musíš praštět první. Dále,
1: jasně. A kde jsem teď skončil?
0: Že tě naučila máma? Jo, naučila
1: mě, naučila mě prostě nějaký ty základní jakoby hlášky, který má jak odpovědět těm lidem. Jo? že Já jsem se postupem času naučil znamenom tomu, že i šilhám právě, tak nejčastější otázka byla kam koukáš? Uh-huh. Já říkám, já mám oči všude. Jo? Vyprávěl jsem tady ještě, ještě Járově je ještě před natáčením historků, kdy za mnou přistoupila taková uh, uh, jinak prostorově řečená slečna a řekla mi, že až se na mě podíváš rovně, tak se mnou mluv. Tak jsem se na ni tak podíval a říkám tvojí problém je v tom, že seš přes celý moje zorné pole. <laughs> Její odpověď zněla, že hele, ale teď máš oči vzadu. Říkám, no, měla bys hubinout, tam seš taky. <laughs> a v tom momentě prostě, kdy už jsem se nějakým způsobem naučil to přijmout a dělat si ze sebe spíš legraci, tak tím sebereš těm lidem spoustu argumentů. Protože oni zjistějí, že ten handicap už není tvoje slabina. Není to něco, na co tě hmm. dostanou prostě. Hmm. No, a já dneška říkám, že prostě třeba šilhání bylo na základní škole vlastně obrovská výhoda. Píšeš test, nevíš, přisedneš si k nejchytřejšímu člověku, hodíš tam to zvědavé oko, prostě popíšeš si, co potřebuješ, a učitel neví nic pro je, takhle byl by koukáš pořád. Jo, takže prostě geniální. Vlastně. Tenkrát mi vyprávěl taky kolega v práci, že že. Rozdíl mezi chlapama a ženskými, že, že ženský mají periferní vnímání, že jako jsou schopný koukat do počítače a mezi tím vnímat tisíc dalších věcí, když to chlap vnímá jenom ten počítač, který mu se věnuje. A já jsem se na něj tak podíval s úsměvem a říkám, víš, já jsem s tím vyběhl. Já ty oči prostě rozházím všude možně a mám přehled.
0: A jaký pro tebe bylo s tady tím handicapem? Uh, první nějaký navazování vztahů s holkama, jak tě to omezovalo nebo ovlivňovalo tvoje sebevědomí?
1: Hele, ono to moje sebevědomí ovlivňuje do dneška. Protože já mám do dneška velký problém s navazováním vztahů. Možná protože, co se týče týče toho, že ten handicap je dost viditelný, tak... se právě bojím toho, jak na to ta slečna bude reagovat. Takže dejme tomu příklad, když narazím na slečnu na seznamce, tak se spolu začneme normálně bavit. S tím, že já v momentě, kdy dojde na to, že se domluváme na nějakou schůzku, tak ji musím upozornit na to, že mám tenhle ten problém, tak aby prostě se nelekala. Ale zároveň, zároveň opět jsem to schopný otočit v nějakou výhodu, Protože v momentě, kdy se do mě slečna zamiluje, tak vím, že to není kvůli tomu, jak vypadám. Že opravdu je to ten cit, který tam má bejt. Že opět opět to funguje jako výhoda. V určitým směru prostě.
0: A co, jaký to je pro tebe na pracovním trhu? Jak tě Vnímají zaměstnavatele?
1: Je to docela složitý, ale dneska ten zákon je vymyšlený tak skvěle, že každá firma musí mít minimálně dvě místa pro zdravotně postiženého člověka. Takže, takže tímhle směrem jakoby nám ten zákon vychází vstříc, ale. Eh, co jsem v, zatím jako byl schopen najít práci, tak to bylo většinou hm, docela paradoxně jako vrátnej nebo strážnej, což mi přijde zlém k tomu, že jsem třeba naposled, když jsem sledoval zprávy, tak jsem narazil na to, jak si, jestli nevím, v Ostravě to bylo, kde napadli toho, toho nočního hlídače, důchodce, o napadli mladí kluci že jo, nějaký, protože je nechtěl někam pustit, Ono nevýhoda toho je, že v momentě, kdyby se do toho objektu, objektu, který já mám jakoby strážit, měl někdo dostat, kdo tam bude chtít něco krást nebo něco, tak já ho nezastavím se svým handicapem. Já ho nedoženu. Ale zároveň ty bezpečnostní agentury jsou jakoby nejvstřícnější vůči lidem s nějakým handicapem. Ale... Zase je v tom jistá vypočítavost zřejmě, protože prostě jakmile, jakmile dosadíš na pracovní pozici někoho, kdo má handicap, tak máš právo na dotace od státu. A to nejsou malé peníze. A většina těch bezpečnostních agentur vlastně funguje z těch peněz, který dostává jako dotace za to, že, za to, že zaměstnali handicapovanýho člověka. Jo, Jinak jinak. Já mám, spoustu, já mám spoustu omezení v tom, že třeba prostě nevydržím dlouho stát někde. Jo, takže představa toho, že bych šel stát do fabriky někam k pásu, tak prostě neexistuje. Hmm. Já vydržím stát na největší hodinu a pak si prostě potřebuju sednout. Protože na těch nohách je to cítit. Hmm. A ve výsledku mě pak začnou bolet i ty záda,
0: No, a stalo se ti někdy například, že zaměstnavatel ti řekl, že třeba reagoval jako kladně na tvůj životopis, a potom v reálu řekl, že ne?
1: To se mi zatím nestalo. To se mi zatím nestalo, musím zaťukat. jako měl jsem štěstí. Protože asi, asi to bude hlavně dané tím, že právě protože vím, že mám nějaké omezení, tak jsem se zaměřoval na práci, která která k tomu mému handicapu bude jako vstřícnější, kde tam nebude takový problém, že, že ten handicap mám, takže jediný prostě buď, buď třeba call centrum nějaký, jo, nebo právě ta vrátnice, kde prostě většinou času stejný člověk sedí, hmm. Hmm. takže tam není potřeba, není potřeba prostě ty nohy tolik používat.
0: Já jsem viděla na tvém Instagramu, mm-hmm. že uh, jsem si tě pro, prolustrovala, <laughs> <Věcně>. <laughs> že jsi dal výpověď v práci a ano. že se budeš uh, teďka věnovat uh, hudbě, že zkusíš, zkusíš do toho jít takhle na full, což je mm-hmm. skvělý. Tak uh, kdybys mohl říct, můžeš si udělat reklamu a říct, <laughs> o, jakou hudbu děláš a kde tak, si tě můžem uh... poslechnout.
1: Už, uh, už asi 16 let, teď jsem to naposled počítal, 16 let se věnuju repu. na, dejme tomu, jako amatérský úrovni. Ještě furt nejsem žádný velký jméno. A jediný místo, kde si lidi můžou najít můj muziku, je, je YouTube. Jsem tam jako ironik. Uh, spousta lidí má problém jako problém jako s tím, jak se to píše, aby si to vůbec zapamatovali. No a to byl svým způsobem, tohle mi hrozně pomohlo, třeba ta muzika mi pomohla hrozně se sebevědomím. Jo, že, že, že tam jsem mohl zaprvé se vypsat z těch svojich uh, potíží nějakých, mohl jsem si jako i postěžovat, byla to taková uh, autoterapie prostě, Říkám, hrozně mi, to, hrozně mi to pomohlo, protože jsem začal vnímat i to, že prostě lidi kladně přijímají tu muziku, že neřešejí to, kdo stojí za tím, jakoby neřešej nějak můj vzhled, nebo to, že mám nějaký handicap. Hlavní je to, že jsem schopnej na nějaký úrovni přemýšlet prostě logicky, že mozku se ten handicap vůbec nedotk. Prostě, a že. To, co
0: říkáš, je hlavní.
1: Tak, přesně tak.
0: Mhm, mhm.
1: Takže skrze to já jsem vlastně nabral nějaký sebevědomí, takže v tom hodlám pokračovat.
0: Taky jsi zmínil to, že taky nahráváš podcast, na rozdíl ode mě máš mikrofon. (laughs) (laughs) Tak můžeš říct, co to je za podcast, prosím.
1: Tak ten podcast se jmenuje podcast asociálního pseudointelektuála, což je vlastně nálepka, kterou jsem si sám vymyslel. Která vznikla, která vznikla tím, že jsem přidával příspěvky na Facebooku pod hlavičkou deníčku a sociálního pseudointelektuála, kam jsem psal právě takový jakoby buď buď vtipný příhody nebo jsem tam v krátkosti popisoval právě jaký to je, jaký to je hledat si slečnu se svým handicapem nebo prostě Mám třeba jedna z posledních větíček, kterou jsem tam psal, byla, že e, kamarádi se mě nebojí nechávat se svýma přítelkyněma o samotě, protože vědí, že o ně ani okem nezavadím. Prostě. A to se přetransformovalo, chtěl jsem prostě, měl jsem dvě věci, nad, nad kterými jsem přemýšlel. Přemýšlel jsem, že bych to přetransformoval do podoby knihy, že bych vyloženě z toho udělal nějaký příběh, tipnej. a nakonec, nakonec jsem se rozhodl, protože ten mikrofon je mi prostě blízký, že z toho udělám podcast kam, kam si zvu kam si zvu prostě většinou to jsou mý známý, teda muzikanti a, a podobně a rozebíráme spolu buď prostě nějaký jejich životní trapasy nebo prostě vůbec svět okolo věci, co nás štvou, nebo poslední, poslední díl, který teď jsem ještě nevydal, je na téma nekorektního humoru, který právě mě vrací zpátky k tomu handicapu. Díky tomu handicapu já jsem se naučil ten nekorektní humor prostě milovat. Hmm. Jo? Že, že sám, sám ho na sebe upletňuju, že moje maminka měla třeba oblíbenou hlášku, moc se nevstekej, praskne ti cévka, budeš tahat nohu. Tak říkám, hm, pozdě. Prostě nepovedlo se. Ale e, tohle je něco, co, co mě začalo strašně bavit. Většinou teda ty podcasty jsou strašně dlouhé, protože já jsem se naučil e, milovat ten delší formát třeba těch komedy podcastů, kdy jsem schopnej tři hodiny sedět a poslouchat prostě někoho, jak je konstantně vtipný. Tak jsem chtěl tenhle, e, tenhle koncept trošku převzít
2: mm-hmm.
1: a poupravit si ho po svým. Zatím teda to vychází jenom na YouTube. Není to na Spotify ani nikde, nikde na jiných streamovacích platformách. To se teprve řeší ještě. Rád bych. No, ale zatím, zatím mě to baví. Já jsem takový, já jsem takový člověk, že občas, občas najdu něco, že jako se proto chvilkově, chvilkově zapálím, pak to nějakým způsobem přejde. Nejdelší, co mi teď drží, je právě ta muzika. Je tam, tam, jsou vidět, tam je vidět ta zpětná vazba, takže vidím, že má smysl se tomu věnovat. Stejně jako právě u toho, u toho podcastu. Ta audioforma je hrozně vděčný, vděčná jako na tohleto. Že, Mně
0: mm, že... Mm. se líbí, že i přes svůj, handi- nebo možná i pro, nebo díky svom, svému handicapu, mm. jako uh, děláš spoustu věcí, a že jsi jako velmi optimistický, to je skvělé. Řekl bys, že o, tě tvůj handicap udělal silnější osobností?
1: Eh, rozhodně, rozhodně. Já si pamatuju, když jsem se třeba poprý vracel z těch lázní a před mámou jsem, z mě vypadla hláška, že já jsem vděčný za to, že ten handicap mám. Protože v první řadě... Eh, Díky tomu, že mám ten handicap jsem jezdil na ty ozdravní pobyty, kde jsem poznal spoustu naprosto úžasných duší úžasných lidí, se kterými se do dneška bavím, do dneška z nich udržuji kontakt. A zároveň asi nějakým způsobem uh, to formovalo moje, moje myšlení. No, že no, snažím, no. Se, snažím se nesoudit lidi okolo sebe, protože prostě každý máme svý. A hlavně, kdybych já někoho soudil, tak to bude mírně pokrytecký. A řekl by, že mi to hodně pomohlo. Hodně mě to posunulo jako člověka. Hmm, hmm.
0: Takže říká, že, uh, že bys to nevyměnil? Že v nějakém slova smyslu jsi za to vděčný?
1: Jako jasně, že mi občas chybí takové ty věci, jako je právě třeba sport. Jít si někam zahrát fotbal nebo prostě zaházet si na koš. Jasně, ale e, momentálně prostě po 26 letech mého života, kdy s tím žiju, tak e, už se dívám spíš, jen, spíš na ty světlý stránky té věci prostě a neměnil bych to. Hmm.
2: Hmm.
1: Kdyby byla možnost vrátit čas a něco s tím udělat, tak to neudělám prostě, protože, e, protože to ze mě udělalo člověka, kterým jsem teď a myslím, že nejsem špatný člověk. Hmm. <laughs>
0: Ty už si to nakousnul několikrát ohledně toho, jak se s těma negativníma m, pohledama někdy možná komentářema vyrovnáváš. Mm-hmm. U tebe je teda silná stránka humor. Mm-hmm. O, potom říkal jsi, že snažíš se mít jako tunelový vidění, prostě nepřipouštět si ty pohledy, nezajímat se o to. Takže řekl bych, že třeba když jdeš po ulici, tak jako jdeš jiným způsobem než ostatní lidi? Soustředíš se na jiné věci?
1: Eh, primárně vždycky záleží na tom, kam jdu, když někam jdu. A soustředím se, přemýšlím hlavně jenom nad tou věcí, kterou jdu zrovna řešit. A opravdu prostě nevnímám ty pohledy kolem. Snažím se opravdu, opravdu jím nedávat pozornost, protože e, si uvědomuju, že kdybych e, to měl pořád řešit, to, že mám problém, na který lidi koukají takhle, jako smutný fakt je to, že si mě většinou prohlíže jak exponát v muzeu dospělí lidi,
2: hmm.
1: který by z mého pohledu měli už mít nějaký rozum a měli by vědět prostě, že, že OK, na tomhle světě se hold prostě Pohybují lidi, který mají nějaký handicap. Wow, prostě, děje se to. Jo, tak tím víc je to překvapuje, že prostě občas narazím na člověka, který prostě se na mě dívá tak, že se tomu pohledu nejde vyhnout. Jo, že se zastaví v tom místě a pozoruje mě prostě. A já jsem se ještě pořád nenaučil udělat takový to, že bych stejný, stejným pohledem já zíral na něj. Jako, vidím <laughs> taky tě. Taky by se
0: zastavil. Jako, vidím koukala.
1: tě. Jo, nebo, hmm. nebo prostě nějak, nějak vokálně to vyjádřit, že jako, co čumíš? Hmm. Nebo jako, ještě jsem neviděl člověka s handicapem, nebo... Nevím, radši, radši to prostě nevnímám, neřeším to. A jsem mnohem spokojenější. Hmm. Protože vím, že kdybych se tím měl zabývat nějakým způsobem, tak se budu kdykoliv vylezu ven, tak se budu domů vrát, vracet e, v nějakém úzkostném stavu. Protože bych hrozně v sobě rozebíral to, že, to, že e, někdo mě vnímá jako nějakou anomálii. Naštěstí okolo sebe, potom, co jsem se přestěhoval do Brna, tak e, jsem si kolem sebe utvořil partu přátel, kde m, ani jednou za tu dobu, co tam jsem, prostě to nepadlo v konverzaci. Že hele, ty tohle nemůžeš, ty máš tenhle ten ten problém. Nebo že by si někdo země z nich dělal, dělal jako legraci. To já spíš rypuju do nich, prostě. To je, to, je, to je paradox. Ale jsem za to strašně rád, že prostě jsem si našel nějakou svojí sortu lidí, uh, kde, který nevnímají můj problém jako problém. Jo, a jsem spokojenější. Jsem hmm. spokojenější. Opravdu,
2: hmm.
1: říkám, já můžu být rád za to, že ten můj handicap je taková mírnější forma, že prostě mozek funguje, jsem schopný se postarat sám o sebe a v tom momentě nic dalšího mě nemusí zajímat. Takže já jsem spokojený. Řekl bych, že ve spoustě, ve spoustě směrů jsem spokojenější než některý zdravý lidi.
2: Hmm, hmm.
0: Tak to je super. Jak, jak bychom měli reagovat, pokud vidíme člověka, kterým třeba má ty příznaky dětské mozkové obrny, ať už na ulici, nebo pokud s ním jako začínáme mluvit?
1: Hele... Uh... Úplně normálně, jako když se bavíš se zdravým člověkem. jo, A když už, když už takového člověka vidíš na ulici, zbytečně blbě nezírat. Prostě. To je, to je, Nečumět. Jasně, Teďka. prostě. Jediný, to, je, to je jediný, co jde, prostě. Dát tomu člověku e, pocit, že je naprosto v pořádku. Je tam, protože Je. Protože je ten člověk v pořádku. Jediný, jediný co, co je za problém, je to, že prostě fyzicky e, nezvládá to, co zvládá zdravý člověk. To je jediná potíž, která tě omezuje. Ale jinak, jinak jsem, nebo jinak ty lidi jsou většinou teda, e, většinou to není spojený s e, m, nějakou mentální dysfunkcí, takže většinou ty lidi jsou naprosto v pořádku. Dejme tomu, zažil jsem klučinu, který byl připoutaný na vozejku. A byl to jeden z nejinteligentnějších lidí, který já znám. Perfektně hrál šachy. Jo, jenomže tohle prostě spousta lidí to přes ty ty předsudky není schopná vidět. A mně mně je to hrozně líto. Protože se tím člověk o hroznou spoustu věcí připravuje. Tím, že se rozhod prostě vidět jenom tím jedním pohledem. Hmm. Jo, takže když už prostě potkáš někoho takového na ulici, zbytečně by nezírat. A když už se s tím člověkem bavíš, tak e, nedávat tomu člověku najevu, že ti přijde nějakým způsobem jiný. A když už se ho na to chceš zeptat, jako na ten, na ten handicap, tak jako vymyslet nějaký e, slušný způsob, jo? nebo nějak, aby to neznělo úplně blbě. Zažil jsem, když jsem seděl s kamarádem a on na mě tak, tak půl hodinky zíral a pak říká, hele, to máš po nějaký auto nehodě, prostě, jo? tak se mu prostě dlouze musel vysvětlovat, že ne, že to nemám po, ne- po nehodě, že s tím jsem se prostě narodil. Ale pak, když jsme se dál o tom nějakým, co jsem bavili, tak pochopil a... a jsou z nás kamarádi. Jo, jenom jde o to prostě, jenom to nepřistupovat k tomu tak, že jako buď ten člověk je divnej, anebo ha, ha, ha on má problém. Hmm. Jo, e, protože e, říkám prostě, jakmile k sobě pustíš člověka s handicapem, tak většinou to jsou lidi, kteří Díky tomu, že mají třeba fyzickou potíž, tak o to víc, o to víc toho mají v hlavě. Protože sami potřebují nějakým způsobem ten tělesný deficit nějak dorovnat tím, že právě třeba se prostě učejí nebo já nevím, čtou, sebevzdělávají se nějakým způsobem. A říkám prostě spousta z těch lidí, to to jsou nejúžasnější duše, jaký já jsem poznal. To jsou kouzelní lidi, takže prostě jediná rada prostě těm lidem je snažit se přenést přes svoje předsudky a prostě dát tomu člověku prostor na to s tebou mluvit a odhalit se ti nějakým způsobem prostě. A pak, pak člověk prostě zjistí, že opravdu... To že, to, že ten člověk má tělesný deficit, je vlastně jedinej, jediný, co, co tě dělí od, od zdravého člověka. Jo, že, že ty lidi jsou bezpoustě věcí mnohem, mnohem dál než zdravý člověk. Vlastně. Protože uh, vzhledem k tomu, že když to řeknu blbě, se nerozptylují sportem a takovýhlema věcma, tak mají mnohem víc času přemýšlet. A hlavně jsem zjistil, že prostě Lidi s handicapem fyzickým jsou většinou hrozně často um, empatický, strašně empatický a mají mnohem větší nějaký put uh, jako pomáhat ostatním.
2: Mm.
1: Že hele, prostě já vím, jak je to těžký v takovéhle situaci, tak prostě ti chci pomoct nějakým způsobem. No, že mm. Ať už jenom tím, že. Se s, tím člověk, se s tím člověkem můžeš povídat.
0: Že ten handicap je taková dobrá možná metafora toho, jak bychom možná měli nazírat, nazírat na svět a na lidi odhlídnout od té určitě, Určitě, určitě. Snažit je se vidět za <těji>
1: za, to, co je, za to, co je prostě na povrchu.
0: Hmm. Hmm. Takže tak. <těji> tak jo, David, je moc díky, že jsme dneska mohli s tebou taky nahlídnout za za tím, co běžně není vidět, ale mm-hmm. to, na co bychom se mohli soustředit a měli soustředit. Mm-hmm. Díky moc, že si přijel se svým mikrofonem. <laughs> a bylo to skvělé si s tebou povídat a budu se těšit na tvoji další tvorbu. Budu, se, uh, budu ti moc přát, aby ti to vyšlo s tou hudbou. A moc děkuju. díky za to, že si přijel a sdílel svůj příběh.
1: Já moc krát děkuji za pozvání a snad to někomu i pomůže v něčem.
2: Prčitě. Děkuju moc. Taky díky a ahoj. (laughs)